0: Bye. Welkom bij de Thijs Lanspacht podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering een gesprek met Nienke Wijnands. En dat is een live gesprek voor publiek in Rotterdam bij de Centrale Bibliotheek op 29 mei 2019 alweer. We hebben daarnet allebei een lezing gegeven en we komen nu toe aan het Q&A-onderdeel van de avond waarin we met elkaar in gesprek gaan. Nienke, Nienke Wijnands, is de schrijfster van Dertigers dilemma's En dat boek is onlangs helemaal opnieuw herschreven en uitgekomen als Twintigers twijfels en Dertigersdilemma's en wordt gezien als het standaardwerk over die levensfase. Verder is ze auteur van het boek Wie ben ik en wat wil ik? We hebben een gesprek over goed voor jezelf zorgen, over keuzes maken, over de zin en onzin van burn-out resorts en over het stellen van existentiële vragen. We beginnen dus voor publiek met de Q&A en daar valt u als luisteraar nu in.
1: Ik had uh, een, een uh, luisteren naar die, naar die conclusie, uh, toen schoot er bij mij door het, ho door het hoofd heen uh, een, een ouderwets een gezegde, rust, reinheid en regelmaat. ...komt dat een beetje in de buurt eigenlijk van... Uh, ...ja, we zitten dan wel in een nieuwe tijd... ...met heel veel nieuwe prikkels en al dat soort dingen... ...maar eigenlijk zijn uh, de problemen die men vroeger dan had... ...de stress die men vroeger had... ...het is alleen misschien een, een, een drukkere vorm... ...of een moeilijkere vorm nu... ...maar ik denk dat die remedie dus rust, reinheid, regelmaat... ...dat dat dus eigenlijk zowel
0: vroeger als nu zou kunnen uh, helpen. Uh, klopt dat? Ja... Ik, denk, het eigenlijk wel. ik denk, denk dat dat een goede samenvatting is. Het klinkt wel heel soort van stoïcijns, misschien. Ja. <laughs> uh, ik zou ook niet willen zeggen dat, dat, uh, hè, dat, je, dat een goed leven alleen maar een rustig leven is. Dat, dat hoor je mij niet beweren. Nee. Maar wel dat je um, periodes van enorme drukte kunt compenseren door genoeg te herstellen daarnaast. Dus dat inderdaad, ja, de rust, rust sowieso. De reinheid, weet niet zo goed. Maar regelmatig, daar zou ik dan wel weer voor zijn, maar...
1: Mag ik daar dan ook iets over vragen? Want wat ik het idee heb is dat we dit soort dingen allemaal wel weten... maar dat het juist heel moeilijk is om dat dan te doen. Want als je zegt rust, reinheid, regelmatigheid, ja. dat klinkt natuurlijk voor de hand licht. Misschien stiekem ergens ook, maar waar gaat het nou juist mis... dat we dat weten, maar dat we dat dan niet doen?
0: Ja, ja super interessant. Ik, ik, ik las hier laatst een, een stuk over van Jordan Peterson. Ik lees dus heel veel kennelijk. Uh, van Jordan, Jordan Peterson, die, die had het daarover... en die, die, merkte, eigenlijk, die, die merkte op het volgende... Die had het over the therapietrouwheid, Wa waarmee hij bedoelt dat als je zeg maar, medicijnen voorgeschreven krijgt, dat je je kuur ook afmaakt. Zeg maar. En we weten van mensen dat ze dat vaak niet doen. En niet alleen als ze een, 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 een antibiotica-kuurtje een antibiotica hebben... Voor een, voor een keelontsteking bijvoorbeeld. Dat je dat dan niet afmaakt. Moet ook altijd natuurlijk. Maar zelfs mensen die een niertransplantatie hebben gehad... en medicijnen nemen tegen het, 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 dat die niet goed opgenomen wordt. Zeg maar. Zelfs die mensen, daarvan een groot deel of een significant deel... maakt hun kuur niet af. Terwijl als je mensen... Um, medicijnen laat ophalen voor hun huisdier of voor hun kind, of voor hun ouder... die niet meer voor zichzelf kan zorgen... dan heb je veel meer therapie-trouwheid. Dus dan worden die kuren allemaal wel afgemaakt. En de conclusie die hij, daarvan, die hij dan trekt is... blijkbaar geven we vaak... zorgen we voor andere mensen waar we voor zorgen... of waar we verantwoordelijk voor zijn... veel beter dan dat we de neiging hebben... voor onszelf te zorgen. Dus hij zei, en dat vond ik eigenlijk een hele slimme opmerking... Uh, je moet dus eigenlijk niet voor jezelf zorgen... zoals je altijd voor jezelf zorgt. Eigenlijk moet je... Voor voor, je, voor jezelf zorgen, zoals je voor iemand anders zou zorgen... voor wie jij verantwoordelijk zou zijn. vond ik wel een mooie sprong. Ik weet niet of het antwoord dat was op je vraag.
1: Ja, zeker. Maar ik, en ik, ik denk stiekem dat ook... Um want jij sloot daar ook, dat sluit dan precies aan bij waar je mee afsloot. Ook met die zuurstofmaskers en de zorg voor jezelf. Ik heb het idee dat daar bijna dan, en dat geldt dan voor alle leeftijdsgroepen, hetzelfde taboe op rust wat er destijds op het uitspreken van dertigersdilemma's voor millennials uh, uh, gold. En ook voor het uitspreken van burn-out klachten. Dat we in zo'n Calvinistische maatschappij eigenlijk zijn opgegroeid of nog leven of Calvinistisch erfgoed. Dat al dat soort dingen van voor jezelf zorgen, dat dat... Beetje verwatjes klinkt. Terwijl jij hebt helemaal, ik bedoel, zoals je het stelt, heb je natuurlijk gelijk. Je kan niet voor een ander zorgen als je zelf uh, diep in de put zit. Maar het, het lijkt soms zo dat inderdaad die dingen ook voor jezelf hanteren. Ja, ik, ik hoor van heel veel millennials altijd terug dat ze toch het gevoel krijgen dat ze zich aanstellen of zich verwend gedragen. En mensen van andere leeftijden met stress hebben of met burn-out hebben dat natuurlijk precies hetzelfde. Dus ik heb het idee dat we het uh, als maatschappij elkaar en daarmee onszelf een beetje moeilijk
2: maken omdat we dat als een soort zwaktebot zien of zo. Denk je als we misschien iets meer daar meer open over zouden zijn dat het de druk wat lager zou zijn? Ja. Ik, dus,
0: Ondertussen komt er een kerstboekje. Ja. Oh ja, ja.
2: Nou, ik
1: ben wel benieuwd hoe jullie dat zien, maar waar ik soms soms denk ik oef. Nou, ik herken al die uh, symptomen, dus ik moet beter voor mezelf zorgen. En dan denk ik, maar stel ik me nou niet te veel aan en maak ik het daarmee niet creëer ik het nou niet eigenlijk bij mezelf? Door, doordat we nu
2: zo bezig zijn met dertigers dilemma's en stress... En is, het, is het bijna niet iets wat we bij onszelf creëren of versterken... door er zoveel over na te
1: denken en te spreken? Want mijn vriend is bijvoorbeeld ook heel druk... Wij versterken dat ook weer een soort bij elkaar. En dan zeg ik, let nou goed op jezelf. zegt hij, ja, let jij lekker zo goed op
2: jezelf. <lacht> nee, minder werken. Ja, jij bent toch ook aan het werken?
1: En dan... Ja, nou wat, ja. Ik, wat, wat, ik er, wat, wat mijn persoonlijke mening is... Um, dat er twee dingen zijn die tegelijkertijd waar zijn. Want uh, ik denk dat echt voor jezelf zorgen... ook betekent minder verwend doen op een bepaalde manier. Want echt voor jezelf zorgen betekent ook knopen doorhakken keuzes maken, nee zeggen tegen een heleboel dingen... Uh, waardoor je één ding beter doet. Want uh, wat van Millennials Turk als verwend wordt gezien... is dat ze alles willen meemaken, overal weer erbij zijn, maar dat ze ook... He, ze hebben heel veel eisen. Uh, stiekem denken zij dat goed voor zichzelf zorgen is... weer op de been komen, zodat ze al die dingen weer kunnen gaan doen. Uh, maar wat natuurlijk echt goed voor jezelf zorgen zou betekenen... is dat je echt... Eerst die existentiële vraag van wie ben ik eigenlijk, waarvoor wil ik dit leven leiden. Dus zodra je zo'n vraag een keer goed geadresseerd hebt, dan wordt het ook makkelijker om knopen door te hakken. Want ik, ik merk ook wel vaak, bijvoorbeeld de, de huidige millennials, ik ben al 44, de huidige millennials staan bij bazen ook te boek als, ja die gaan vanaf aanvang al vier dagen in de week werken. vind ik wel belachelijk. Dan denk ik, als je vanaf aanvang vier dagen in de week wil werken, dan zou dat moeten kunnen. Maar niet als je verwacht dat je hetzelfde bestedingspatroon hebt als... Onze, of mijn generatie die dus zes dagen in de week eigenlijk werkt. Dus het kan, het kan niet allemaal NN zijn. Dus ik denk, als je goed voor jezelf zorgt... betekent niet op de bank gaan liggen... lekker al je dingetjes erbij een series kijken... en dan ook nog denken, nou, waarom stroomt die bankrekening niet vol? En wat raar dat die... Nee, dat is dus niet goed voor jezelf zorgen. Dat is, dat is dan verwend. En, kijk, als je zo wil leven, prima. Dat, dat kan natuurlijk ook. Ik denk niet dat je daar gelukkig van wordt. Maar ik denk dat het daar een beetje dat, dat het vringt. Dat mensen toch voor zichzelf zorgen heel erg als dat verwend zien... terwijl als je voor jezelf zorgen zou zeggen van... prioriteiten stellen, daar keuzes naar maken... en dan de focus of de energie stoppen in de dingen die er echt toe doen... dat je daar anderen ook gelukkiger dan mee maakt... en dat dat niet verwend is om te doen, denk ja.
0: ik. Ja, Het is overigens ook uh, het is, het is niet waar. Hè? Dat, dat, uit cijfers blijkt dat millennials meer werken... dan de andere generaties op de werkvloer. Gemiddeld 42 uur per week. Dus dat, het is ook nog eens een beeld dat niet, niet klopt. Um, wel interessant... Uh, jij zegt van, nou ja, praten we het ons niet zelf niet aan? Of, of klopt het? Nou, uh, uh, haal ik me dingen in het hoofd. Hè? Dat is niet versterkt. Ja. Oh, ja, ja. over ja, na te denken hoe ik het zou moeten verbeteren. Ja, ja ik zou zeggen... Um, nee, waarschijnlijk niet. Uh, hou je je geen dingen in je hoofd. Uh, het is zelfs nog... Ik, heb, ik werk dus veel met mensen die een burn-out hebben of hebben gehad. Um, het is vaak zelfs dat type denken, dat je nog net even het randje overhelpt. Omdat je denkt, ja, maar eh, andere mensen kunnen het misschien wel, of misschien stel ik me een beetje aan. Of, of uh, over twee weken heb ik vakantie, dus dat komt dan wel goed, zeg maar, dan ga ik ontspannen. Is dat niet zo, want vakantie is helemaal niet zo ontspannend, zeg maar. Uh, dus het is vaak, um, zor zorg dat je jezelf ook niet, dat je, als je het merkt van jezelf, dat je niet bagatelliseert. Want dat is niet zo handig om te doen. Er um, dus zit denk ik wel iets ook in wat jij zegt in. Um, het, het schuldgevoel als je even niet productief aan het doen bent. En ik denk dat, dat wel. Dat is ook wel iets dat misschien wel hoort bij deze groep, denk ik. Um, misschien ook nog wel voor, voor de andere generaties nu die aan het werken zijn hoor. Maar dat idee eigenlijk. Misschien is het wel terug te brengen op, we zeggen veel over deze generatie, dat, het, uh, dat ze groot zijn gebracht met het idee dat alles mogelijk is, dat je alles kan worden wat je wil, zeg maar. Maar vaak, mijn indruk is dat er ook wel een andere boodschap soort van bij is gegeven ondertussen, tussen de regels door, namelijk dat je ook pas iets voorstelt als mens als je hele bijzondere dingen doet. En dat is natuurlijk niet waar. Um, en ik denk dat dat wel vaak, uh, dat dat misschien ook de grondslag ligt, misschien nog meer dan het Calvinisme dat we hier in Nederland hebben aan... Uh, aan dat gevoel van, ja maar als ik niet werk, dan wat, dan wat is mijn betekenis in het leven, zeg maar. Terwijl het interessante is dat, dus de mensen die, en dan hou ik op met praten hoor, uh, de, de mensen die ik, die ik spreek die in een burn-out zitten en die, die, die stel ik dan vaak de vraag van, uh, 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 zou je het uit je, geheugen, uit, je, uit je ervaring willen wissen, die burn-out? Zeggen ze altijd, nee, dat is interessant. Want ze hebben er wel heel veel over geleerd uh, als mens. Maar ze zeggen vaak ook van, nou ja, een van de grote inzichten die ik had na mijn burn-out in het herstel daarvan, is dat het helemaal niet nodig is om allemaal hele belangrijke dingen te doen, maar dat ik op mezelf ook al de moeite waard ben als mens. En dat, dat ook andere mensen om me heen dat vinden, zeg maar. Dus dat vond ik wel weer een, hoop, een hoopvolle conclusie daarvan.
2: Zou je de chatbox naar haar kunnen gooien? Ik heb een vraag voor Inke. Uh, twintigers twijfel, die dertigers dilemma. Heeft dat ook wel. Is het cultureel bepaald? Zie je dat wellicht in, bij andere mensen, of althans, bij, binnen andere culturen meer dan. Uh...
1: Ja, um, het interessante is dat vanaf het moment dat ik, dat ik iets waarnam... en dat voorzichtig eerst uh, in hele kleine schaal ging onderzoeken... en later groter in een boek over ging schrijven... tegelijkertijd in allerlei westerse welvarende maatschappijen... boeken verschenen over hetzelfde fenomeen. Dus uh, boeken over... Uh, er is echt letterlijk een boek uit Amerika... Uh, Midlife Crisis at 30, Turning 30, Now What? Uh, een heleboel van dat soort boeken in uh, de Verenigd, Verenigd Koninkrijk... Amerika, Zuid-Afrika, Australië... Um, dus, dus westerse landen um, en eigenlijk toen ik eenmaal wist dat die existentiële vraag de veroorzaker was, of eigenlijk de oorsprong waar het vandaan kwam uh, was het, werd het daardoor ook iets minder politiek incorrect om dan te zeggen, hoe komt dat dan vooral die, dat het in westerse maatschappij zo, zo geldt uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met de Maslow-pyramide maar dat is een beetje de simpelste verklaring, inmiddels zijn mensen een beetje kritisch op Maslow geworden, maar ik, ik vind hem hierin uh, nog steeds wel sterk, die stelt dat de mens in zijn doen en laten gedreven wordt door het nastreven van behoeften. En in de westerse wereld hebben we de mazzel dat we meestal eigenlijk in de basisbehoeften al kunnen voorzien. Dat we hebben genoeg te eten. We hebben veiligheid en een dak boven ons hoofd. En vervolgens gaan mensen eigenlijk steeds verder die piramide beklimmen. En je kan niet ergens bovenin instappen. Dus je moet onderaan beginnen. Dus je moet eerst in je levensonderhoud voorzien. Dan ga je een mooi huis bouwen. Dan komt de behoefte aan sociale erkenning. Dan de behoefte aan zeg maar, meer zakelijke erkenning. En uiteindelijk het topje van de Maslof-pyramide is zelfverwezenlijking. Dus eigenlijk, en daarmee zegt Maslof... we voelen ons als mens een soort werkbijtjes en we voelen ons lekker zolang we een uitdagend... maar wel haalbaar doel voor ogen hebben. En in de westerse maatschappij is dat ook echt typisch... het plaatje weet je, van je gaat naar school, dan ga je een opleiding doen... dan ga je een baan regelen, dan misschien een partner... en kinderen, een huis, en dan ben je lekker bezig, weet je wel. En wat gebeurt er dan op een gegeven moment... als al die voor de hand liggende maar uitdagende doelen zijn bereikt dan zit je op het topje... en dan is er dus geen weg meer... alleen nou ja, de andere kant naar beneden... maar dat wil je ook niet, dus je gaat kijken. Nou, sommige mensen hebben dan heel interessant... Een, daar een inverse piramide opgetekend... want die zeggen, ja, dan begint het pas... want dan heb je eigenlijk al die voor de hand liggende... uitdagende doelen bereikt... en dan komt de grote vraag in het mensenleven... wat wil ik dan eigenlijk? En wat je dan ziet is dat in uh, maatschappijen... waar mensen gewoon niet hoger komen... dan die derde of die vierde treden... Um, dat mensen die zingevingsvraag... Ik, ik, het is mijn overtuiging dat iedereen die existentiële vraag... uiteindelijk in zich heeft. Maar zolang jij bezig bent met overleven... komt die vraag niet naar boven. Het is vreselijk om te stellen, maar... Um, depressiviteit en, en zelfs zelfmoord... komt eigenlijk vooral voor... in westerse, welvarende maatschappijen. Omdat zodra alles bereikt is... Dan kan die enorme leegte van wat dan nu, die kan toeslaan. En je, je zult om het even heel gechargeerd en politiek incorrect zeggen. Geen hongerige Afrikaan in de woestijn tegenkomen die zelfmoord pleegt. Hè, tenzij er echt iemand iets mis is met iemand zijn uh, chemische huishouding in, in het hoofd. zeg maar, Omdat die zijn zo bezig met overleven, met aardse uitdagingen. Ja. Dus, dus ja, alle westerse maatschappijen hebben hier last van.
0: Interessant is ook wel dat, uh, om dat even aan te vullen, ze hebben laatst redelijk uh, recent nog onderzoek gedaan waaruit blijkt dat. Oké, okay, je bent dus als mensen het bezig met doelen halen. Hè? Dus jezelf een doel stellen en daar naartoe gaan. Die promotie, of ik wil die auto kopen. Of ik wil die Relatie het blijkt dat je um, het heeft te maken met je dopamine systeem, dus je krijgt dan beloning. als je dichter bij je doel komt, dan krijg je een beloning zeg maar. En daarom voelt het prettig om dicht bij je doel te komen, maar als je dat doel helemaal gehaald hebt, dan is helemaal niet, dan krijg je helemaal niet zoveel dopamine van. Dus vaak heb je je voelt het heel fijn om naar een doel toe te gaan, en dan heb je het doel bereikt, en je uh, oké. Okay. Wat nu? En dan ga je je volgende doel. dat is hoe mensen dat eigenlijk doen. Dat is super interessant. Er is een
1: heerlijk uh, YouTube-filmpje van Alan Watts. Dat is een filosoof. Hij is inmiddels al overleden. Maar hij heeft een heerlijke uh, Brit klinkende stem. Ook al woonde hij op laatst van zijn leven in Amerika. En die heeft een, een prachtig uh, kort filmpje. Ik ga wel op de naam komen. Als Thijs straks aan het praten is van iemand anders. <laughs> Waarbij hij bespreekt van... Kun je, je niet herinneren dat hè, je ging vroeger ging je naar school... en voelde je niet lekker en je was op weg? En dat je altijd op weg bent ergens naartoe in je hoofd. En dat uiteindelijk je nooit de, het geluk ervaart van daar te zijn... want in de westerse wereld, zodra je daar bent... ben je in je hoofd alweer bezig met... en dat is deels heeft het hiermee te maken... deels is het heel erg waarin... Hè, dat, die tegeltjeswijsheid van leven in het nu... je, je kunt hem helemaal niet doodgooien... maar dat is natuurlijk wel waar... want we zijn zo bezig met... Je bent, hij beschrijft heel prachtig in hele mooie taal... van je bent altijd maar onderweg... en je bent nooit bezig te genieten van het moment... want als je in dat moment bent... dan ben je alweer op weg naar het volgende. Ja. Dus... Mag ik,
0: mag ik nog een vraag stellen? Want wat ik. Wat ik aan, aan jou? Ja, natuurlijk. Ja, okay. um, want wat ik zo interessant vond. is dat je net vertelde in je, in, je, um, in je presentatie. over die hiërarchie, mm -hmm. zeg maar. Dus je hebt, je hebt eigenlijk twee lagen. Mm -hmm. in, in het onderzoek. De eerste laag is, zeg maar. Die, die keuzestress. en wat moet ik allemaal met mijn leven. en dat soort dingen. En je hebt er eigenlijk nog boven. heb je de laag. Uh, betekenis. Mm -hmm. en, of, of spiritualiteit. Ik weet niet hoe je het precies noemde. Maar dat is wel, ik vind dat dus fascinerend. Want dat betekent eigenlijk. dat. Dat als je weet waarom je het doet. of wat jouw, wat, wat jouw missie is. of mm -hmm. waar jij voor staat. Mm -hmm. dat dat misschien ook wel een groot deel van die problemen oplost. Ja. Maar nou, nou is natuurlijk wel. Weet je, het één kenmerk van 20 en 30 van nu is dat ze het vrij lang doen. over volwassen worden. Um, dat zeg ik niet, hè? Zegt, zegt onderzoek. Um, maar dat, 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 misschien ook, dat, dat zoeken naar wat je nou eigenlijk voorstelt en wat je wilt doen als, en wat voor mm -hmm. mens je bent, dat duurt veel langer. Mm -hmm. zeg maar. En ook misschien dat je nog niet helemaal uit bent over de vraag, wat, wat wil ik nou in het leven? Mm -hmm. Of wat, 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 wil, wat wil ik gaan doen met mijn leven? Zeg maar. heb, je, heb je tips van, v, voor in dat onderzoek voor, voor mensen?
1: ja. Um die vraag is zo groot, dat ik, ik heb het ook gelukkig al heel vaak over gehad met uh, mensen die religieus zijn. Uh, en je hebt er
0: natuurlijk ook nog zo'n boek over geschreven. Uh, precies, want uh. mijn tweede
1: boek uiteindelijk was de, de exploratie van die essentiële vraag. Maar wat ik daarbij merk, 30 um, dertigers dilemma's, dat is de verschijningsvorm. En zo kun je ook een super herkenbaar en geestig boek schrijven over de puberteit En een herkenbaar, maar ook geestig uh, boek over de midlife crisis en het emptiness syndroom. En dan herkennen mensen zich daarin. En wat ik heel erg merkte is dat zeker bij die groep tussen de 25 en de 35, zodra je dat woord existentieel ook al maar noemt... dan ten eerste, sommigen zie je met de ogen draaien van pff, en anderen zie je een beetje zo wegzakken of die denken... je ja, gaat ver van mijn bed Of anderen zeggen echt van hem, nee, maar dat is echt niet waar ik last van heb. Ik wil echt weten, moet ik die MBA gaan doen of niet? En om nu even gechargeerd alvast het antwoord vooraf te ge ge geven... dan zeg ik nee, want als jij die existentiële vraag had geadresseerd... dan wist jij nu al of je die MBA wel wil gaan doen of niet... Um, gelovig zijn is voor sommige mensen een soort heel rustgevend, overkoepelend gevoel. Ik denk dus dat door de ontkerkelijking in de westerse wereld deze leegte alleen maar groter is geworden. Want aan de ene kant denken we dat daar dus niks voor in de plaats is gekomen. En aan de andere kant denken zowel niet-religieuze als wel-religieuze mensen zijn stiekem toch allemaal gelovig. Omdat wij leven in een pragmatische, materialistische, consumentistische... ...individualistische maatschappij. Dus wij denken dat wij zelf keuzes maken... ...maar dat is in veel gevallen helemaal niet zo. Je, je keuzes worden voor een grote mate gedreven... ...door het consumentisme. We wonen in Nederland, daar zeggen de filosofen van... ...joh, zoeken naar de zin van het leven heeft geen zin... ...want er, er is geen antwoord, gaan we niet achterkomen... ...dus doe maar gewoon wat werkt. En wat ik zie, is bij mensen die bij mij aan tafel komen... ...die hebben niet expliciet snappen ze of weten ze dat dat de existentiële vraag is die hen dwars zit. Wat zij voelen is dat het schuurt dat de route die iedereen bewandelt, die past mij niet. Of dat hele consumentistische, dat voelt voor mij niet lekker. Of weet ik wat. En als ik zodra ik dan, kijk, als je met veertigers, vijftigers of zestigers dan over existentiële vragen gaat praten, dan gaat er wel een soort lichtje branden. dan zegt, dat grote deel zegt wel van, oh, dat vind ik wel boeiend. Maar heel veel twintigers en dertigers denken van, nee, dat is het niet. Ik wil weten, ga ik met deze partner verder? Ik wil weten, moet ik nu een kind wel of niet nu gaan nemen? Well. Terwijl ik dan zeg van, nee. als Dus het antwoord op de vraag is. Je moet eigenlijk toch op een bepaalde manier durven accepteren... dat de vraag nog een laagje dieper ligt. Mijn beste praktische advies is dan eigenlijk altijd... Uh, lees hele... Hè? Ga naar de kerk. Nou ja, kijk, voor mij, kijk ik, ben heel, ik ben heel areligieus. Dus voor mij is het misschien, dat, dat merk ik wel... dat mensen die, die niet religieus zijn, daar, voor hen is het nog lastiger. Want die zijn nog meer zoekend. Dus ik, ik, ik ben wel inmiddels zover dat ik, ik, ik... Het enige wat ik zeker weet is dat ik niks zeker weet. Dus als mensen gelovig zijn, denk ik, heerlijk voor jou. Want dat geeft tenminste enigszins... Dus ja, ik heb ooit bij Andries Knevel aan tafel gezeten. en Die zei toen, dus u zegt... Geloof is het medicijn tegen het 30 dilemma Ik zei ja voor diegene. Ik zeg ja, dat, dat klopt. Dus maar. Uh, Binnen helpt
0: ook uh, uh, tegen stress, geloof ik. Hè?
1: Ja, maar dat geloof ja. ik zeker. Dus maar het is een stuurloosheid die mensen ervaren en die vaak wordt ingevuld dan door oneigenlijke factoren, dus niet van binnenuit... maar dingen die je van de buitenkant worden opgelegd... dat voelt dan als onprettig. Dus het enige wat ik kan zeggen is... adresseer die existentiële vraag. En hoe je dat doet, ja, ik denk echt toch... als je niet gelovig bent met filosofie. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Ik heb me vijf jaar lang helemaal ondergedompeld in filosofie. Dat vond ik fantastisch. Maar het zal voor iedereen anders zijn. En je hoeft het natuurlijk ook niet meteen zo groot te maken. Want de existentiële vraag is mega. Maar het rare is wat ik van iedereen hoor... die zich daar toch dwingend mee bezighoudt... dat... Um, het moeilijkst is dan te beschrijven dat mensen die dat echt goed gedaan hebben, zeggen dat zelfs een, keuze, een consumentenkeuze in de supermarkt makkelijker wordt. Als je eenmaal van binnenuit weet, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En sommige dingen worden vanzelfsprekend, als je eenmaal zelf weet, van nou, waar, leef, waar leef ik nou eigenlijk echt voor? Wat zijn mijn prioriteiten? Enzovoort. Grote dingen worden makkelijk, maar zelfs welke hagelslag wordt dan simpeler? Soms omdat je denkt, nou het maakt in de big picture geen rete uit welke hagelslag ik neem, maar soms ook omdat, ja, dus
2: dat werkt. Oké, okay, zijn er nog meer vragen vanuit het publiek? Zou je hem even naar haar kunnen gooien? Ik weet niet of ik... Ik, ik geef wel door. door. <laughs> Kun je voorbeelden noemen waar mensen
1: dan mee komen? Als, ze die, als ze die existentiële vraag bij zichzelf stellen, ja. met wat voor dingen komen ze dan? Want ik kan me daar niet zo heel goed iets bij voorstellen. Ja, ja dus je bedoelt, wat voor, wat voor antwoord komen ja. mensen dan toe? Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen... want, want, want uh, als mensen niet gelovig zijn, niet religieus zijn... dan komen de meesten er toch op dat er geen overkoepelende uh, zin is... Uh, maar juist het allergekste is dat dat een wetenschap is... waar mensen ook maar heel kort... Dus het, het eigenlijk de grootste uitdaging is om mensen die zeggen... ik ben niet gelovig, dan nog wat langer te confronteren... met die ongemakkelijke waarheid. Want ik vind het ongelooflijk dat mensen dus in het dagelijks leven... heel lang stilstaan bij wel of niet kinderen... of over alle grote keuzes van het leven heel lang nadenken. Maar dat we relatief zo kort of helemaal niet nadenken... over. Onze sterfelijkheid en het besef daarvan. Kijk, heel mooi, als je eenmaal simpele weet, filosofische boekjes ook gaat lezen. daarin zeggen bijvoorbeeld mensen die daar wat over schrijven, die zeggen. Het feit dat de mens zich bewust is van zijn eigen sterfelijkheid... Dat, dat maakt je dus anders dan alle andere levende wezens. Waarom leeft een hond zo'n uber-relaxed leven en ligt hij lekker voor de haard? Omdat zijn brein denkt niet van... oh, morgen zou het wel eens afgelopen kunnen zijn. Nee, die, sta, die wordt iedere ochtend wakker en doet hetzelfde rondje... en wordt blij van zijn eten en zijn slaapje en zijn plasje. En that's it. Wij mensen, omdat wij dit brein hebben... en omdat we veel te veel kennis hebben eigenlijk... Dus daar zijn nog fantastische filosofische theorieën over. De, de Terror Management Theory van Beckett die zegt... Alles wat wij in dit leven gecreëerd hebben, van religies tot dat wij hier zitten in dit zaaltje, is allemaal om maar niet aan die ongemakkelijke waarheid te hoeven denken dat het ooit ophoudt. Onze sterfelijkheid is het grootste ding. Nou, dan kan je allerlei gedachte-experimenten gaan doen. Zou je dan willen dat het eeuwig duurt? Weet je wel? Wil je eeuwig doorleven? Hm, als je dat wil, wil je dan een bepaalde leeftijd blijven? Die rest van je leven 25? Ja, dan moet iedereen om je heen ook lekker 25 blijven. Maar hey, hoe ga, als je de praktische dingen al daar laat, van hoe gaan we al die mensen te eten geven? En weet, dan, dus de, het zijn gedachte-experimenten. Niemand die ik ken die agnostisch of atheïstisch of areligieus is... komt dan met een antwoord. Maar mensen zeggen dan wel... ja, ik ben dan toch wel een beetje een absurdist. Weet je? Ik voel me dan een beetje zoals Camus. van: hey, We zijn hier nou in dit leven geworpen. Er is geen zin. Hoe maak ik dan zin? En dan zijn er dus allerlei, vind ik, prachtige filosofische theorieën... waar mensen zich dus toch wel een beetje thuis bij voelen. En het rare is, mijn hele grote dilemma... en dan zal ik zo met praten... <laughs> was destijds toen ik dat boek schreef van... Wordt dat niet een heel deprimerend boek? weet je, Als je zo iets leest... en mijn eigen overtuiging was dus... er is geen antwoord en is, het niet, is dat niet heel deprimerend? En dan zie je toch dat de mensen... die zich daar langer mee bezighouden... Meer enthousiasme voor het leven krijgen. En weer met meer inspiratie. Omdat die enorme vrijheid. die zo ontzettend eng en beklemmend is. aan de andere kant. maakt ook dat je levensvreugde. op een gegeven moment is eigenlijk zelfs het meest basaal... dat mensen denken. Nou, het heeft misschien geen zin. maar ik maak het liever wel mee. dan dat ik het niet meemaak. En daar wordt alles dan zo. Licht en luchtig ook eigenlijk. En dan krijg je nou ook diep van binnen het gevoel, wie, wie zegt mij nog iets? Wie, doet, wie zegt mij dat ik zo mijn leven moet leiden? Wie zegt dat een hoge opleiding, dat, dat universitair hoger opgeleid heet? En dat vmbo dat, dat, wat een onzin het is, anders opgeleid. Wie zegt mij dat ik zo mijn... Dus ja, het brengt heel veel relativeringszin met zich mee.
0: Ik denk, mijn, mijn persoonlijke theorie is ook dat, uh, dat dit een van de redenen is waarom uh, ecstasy zo populair is onder jongeren. <laughs> dus is dat. Ik zat erover na te denken. Ja, het is, het is een soort. Dat is eigenlijk een soort mindfulness, maar dan in de snelle vorm of zo. Want er is even geen toekomst, er is even geen verleden, er is alleen het, het nu en je hoeft je geen zorgen te maken over andere dingen. Dat was een brainwave die, sorry. Het
1: is geen tip. Ofzo. Geen tip. Nee, geen nee maar sorry. Ik, ik dacht we hebben nou
0: de kerk gepitcht, dan mag ik, een, ik ook wel de andere kant ik pitchen. Had ik...
1: ik had een meisje met tips, maar ecstasy is ook daar niet extase. Nou, het zou je
0: verbazen, door. want ze doen nou heel veel onderzoek tegenwoordig met uh, psychedelische uh, middelen en die zijn dus weer helemaal terug, want die werken heel goed tegen trauma's. Tegen um, uh, depressiviteit. en om inzichten te genereren. over deze dingen. Dus nou ja, goed. Uh, schrijf hem op. Doe ermee wat je wil.
2: Ja, we zijn eigenlijk. <laughs> eigenlijk uh, ja, voorbij de tijd al. maar ik wil toch nog wel de kans geven. aan twee mensen. als jullie nog. Uh, echt dringende ik zal vragen hebben.
1: Zal even snel die dingen doen.
2: Niemand? Ja? Oh, dan ga ik, ja, ik eerst even naar haar. want dan zitten. ga ik daarna door naar jou.
1: Uh, ja, wat ook. Uh, best ja. wel hippisch ja. geloof ik, is van die retreats uh, in het buitenland of... Uh... Ayahuasca bedoel je? Nee, ja, ja, ik nee, kan... wacht, ja ook, ook heb ik ook heel veel over gehoord ja. maar ik bedoel meer van die retreats waar mensen dan naartoe gaan als ze een uh, burn-out hebben, ja. maar is dat ook dan niet een beetje onwerkelijk, want ja. het is ja, toch wel heel erg ver van je bed en je komt weer zo poef terug in de echte wereld Klopt. Of zo
0: ja, kijk, er zijn, er zijn een aantal dingen die je daarmee in aanmerking moet nemen. Ten eerste, dat als je een burn-out hebt, is de eerste fase gewoon echt rust nemen. Um, en dat betekent dat je eerst een paar weken bezig bent met gewoon herstellen daarvan. Uh, het klopt, die retreats die, die, die hoor je nu steeds meer. Het is ook, uh, nou ja, je hoort dan mensen vooral... Oh, dan moet ik mijn telefoon inleveren. Er zijn dus mensen, dan moet je je telefoon inleveren. En die wordt ook, en dan gaan mensen de praten over hoe erg het is dat je je telefoon niet in de buurt hebt. En zo. Zo, zo erg zijn we al uh, uh, gevorderd tegenwoordig. Um, de, eerste, de eerste, laten we zeggen, een paar weken of maanden van, van burn-out... betekent dat, dat je gewoon echt tot rust komt. Dus dat zou best kunnen op een vakantie of op een retreat of wat dan ook. Daarna is het wel echt zaak om... Kijk, je hebt niet voor niks een burn-out gekregen. En dat komt omdat je de omstandigheden waarin jij leeft. niet goed voor jou zijn. zeg maar. Um, of dat je je daar op een bepaalde manier mee verhoudt. zeg maar. Dus dat, wil je dat echt oplossen. en wil je ook zorgen dat je niet terugvalt van zo'n burn-out. dan uh, zul je ook echt binnen die omgeving. opnieuw. Je, he, dan moet je je gedrag aanpassen en opnieuw reïntegreren. En dat kan echt niet los van. je kan niet herstellen van een burn-out. los van je omgeving. Dat moet je daarin doen. Dus je moet je ook voorstellen dat. Zo'n hersteltraject van zo'n burn-out is. Um, dat doe je vaak samen met een bedrijfsarts en met je manager. En dan kom je. Dat, dat is gewoon stapjesgewijs weer terugkomen op je werk. Dus je gaat eerst een keer langs en dan ga je een keertje koffie drinken. En dan de volgende week ga je een keer een, een uurtje zitten zonder dat je verantwoordelijke taken hebt. En de week daarna ga je misschien een keer uh, een halve dag werken. En zo bouw je dat, zeg maar, op. En dat is allemaal bedoeld om. Juist jezelf weer uit te testen binnen een, een stressvolle, je normale, redelijk stressvolle omgeving. Dus dat, dat kan dan maar niet binnen een, een retreat. Maar als jij denkt: ik moet gewoon even nu rust hebben twee weken, dan ja, wat let je, zou ik zeggen.
1: Ja. Ik had in mijn
0: bedenkingen over. Oké, is snap het ja. ook goed. Ideeën. Dat is
1: typisch natuurlijk weer zo'n ding... wat dan als een luxe kan worden opgevat. Weet je? En dat is ook de oudere generatie die zegt... Oh, jee, maar weet je, die millennials hebben allemaal maar burn-outs... en gaan dan allemaal maar naar Spanje om daar yoga gaan zitten doen... en lekkere sapjes te drinken en weet ik wat... Ik denk dat dat voor een deel waar is. En er is ook, net zoals wat ik zei... in mijn uh, business wordt er ook een hoop gebakken lucht verkocht. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die geld verdienen daaraan. Op dat soort manieren. Maar aan de andere kant is het weg zijn... uit zeg maar hetgeen wat jouw burn-out heeft gemaakt... kan wel echt helpen. En uh, dan gaat het er wel om inderdaad... wat doe je daar dan? Uh, en inderdaad, zet, als die knop omgaat... dat als je terug bent, dat die knop ook omblijft. Of dat je er dingen hebt geleerd. Of precies wat jij zei. Mensen leren vaak ook van een burn-out. Hé, hey, weet je... ik. Diepere inzichten van wat vind ik nu eigenlijk echt belangrijk. Daar hoef je niet per se voor naar Spanje. Het kan wel lekker zijn, maar inderdaad, er zijn denk ik ook wel retreats die vooral geld willen verdienen aan de burn-out van een ander. Het dus nee. hangt een beetje van, van, van af van de kwaliteit van de inhoud van zo'n retreat ook, denk ik. Nou, ik zal al een snelheidstrein streinen. Deze Turkse. Ik heb één vraag. Oh, uit het tuurlijk, ja, tuurlijk. Je
2: zeker. Ja, die stijf oké okay, nee dan gaan we gelijk door naar het tussen. Nee, dit is een
1: van de meest lastige, die sociale vergelijkingen. Ik had het er al over. We, we, we zijn enorm sadomasochistisch daarin, dat we vergelijken met name opwaarts. Dus we kijken vooral ook in de huidige tijd van social media. Mensen volgen op Instagram niet één iemand die inspirerend is, maar je volgt en een foodie, en een interior design iemand, en iemand die zijn opvoeding perfect voor elkaar heeft. Dus, en hoe kan dat? Weet je, die mensen laten alleen het ideale gestaalde perfecte hoekje van hun leven zien op het gebied waar zij succesvol in zijn. En jij presenteert jezelf, iedere dag met vijftien van dat soort succesnummers op 15 verschillende gebieden. En toch, hè, of je het nou bewust van bent of niet, onbewust word je daardoor dagelijks een beetje minder gelukkig met je eigen leven, wat natuurlijk dodelijk zonde is. Dus bied weerstand tegen die sociale vergelijking. Kijk naar jezelf, begin bij jezelf. Dat is niet egoïstisch of verwend, maar dat is, gaat er puur om. Je moet bedenken wat jij de moeite waard vindt om voor te leven en niet hè, wat de rest doet. Um, dit is een heel interessant en oud onderzoek dat mensen... Uh, van aanleg al een maximizer of een satisfizer is, zijn. Um, dus ben jij iemand die altijd voor de beste optie gaat... of neem jij, en dat klinkt in het Nederlands inmiddels al een vies woord... Uh, neem jij genoegen met? Um, en nou blijkt uiteindelijk dat de satisfizers... die nemen helemaal niet per se genoegen met. Niet zo in de trance zoals wij dat woord kennen. Um, maximizers streven altijd naar het beste maximizers hebben ook, zodra ze dat dan bereikt hebben... zijn ze eigenlijk alweer op zoek naar het volgende. Um, en satisfizers die stellen voor zichzelf zeker wel criteria en randvoorwaarden... maar die stoppen dan daarna gewoon met zoeken. Nou, wat bleek dan uit onderzoek? Objectief gezien komen maximizers best wel vaak met een objectief, rationeel gezien, betere optie voor de dag. Dus bijvoorbeeld eh, volgden ze studenten bij de zoektocht naar een eerste baan. Nou, de maximizers kregen regelmatig een baan met bijvoorbeeld een hoger startersalaris... of een hogere functie enzovoort. Maar wie waren er, eh, lange termijn onderzoek, wiens gemoedstoestand was beter... dat waren dan altijd de satisfizers. Wie zaten er na vijf jaar nog vaker bij die baan waar ze terecht waren gekomen in eerste instantie... dat waren de satisfizers. En waar is dat dan aan te wijten? dat eigenlijk zijn de ware maximizers zijn de satisfizers. want die nemen in hun afwegingen ook mee... de tijd en de stress die het je zal kosten... om altijd maar op zoek te gaan naar die perfecte optie. Uh, de spijt die je dan hebt, omdat je denkt... oh, shit, er is ergens anders nog wat beters. En uh, er is een heel interessant boek van Barry Schwartz... dat heet The Paradox of Choice, Why Less is More. En hij beschrijft het oude onderzoek van Herbert Simon... over de maximizers en de satisfizers. En hij zegt, voor een deel ben je van binnen... een maximizer of een satisficer... maar je kunt ook proactief proberen... meer meer te worden op de vlakken in het leven... waarin dat voor jou aantrekkelijk is. En dat helpt gewoon. Dan krijg je minder... Uh... Nou, durf te kiezen. Dus dat is wat ik eigenlijk altijd al zeg. Het blijkt uit onderzoek dat uh, zelfs een foute keuze... nog aantrekkelijker voelt dan het niet maken van een keuze. Wat ik al zei, die geanticipeerde spijt... die zorgt er tegenwoordig vaak voor dat mensen... maar helemaal niet meer kiezen. Omdat ze denken, oh, het gaat toch vast de foute optie zijn. Nou, die mensen voelen zich veel minder prettig... dan de mensen die de foute optie eruit hebben gekozen. Want op kinderen na... Alle andere keuzes zijn eigenlijk weer ongedaan te maken. Um, wat ik ook vaak zie, vooral bij millennials... die hebben een lijst met doelen die ze nog willen. Dus een eigen bedrijf, een boek schrijven, een MBA doen... nog een opleiding, uh, uh, trouwen, kinderen, huis kopen enzovoort... En wat ik dan deed, een oefening met ze, dat ik zei, oké, okay, hier zijn al die doelen, hier is een tijdslijn van 0 tot over vijf jaar, vijf jaar tot tien jaar, 10 jaar tot 15 jaar. Oké, okay, nou ja, wanneer moet uh, dat trouwen? Ja, dat moet wel binnen nu en vijf jaar, oké. Okay, die kinderen, ja, hallo, ik ben 35, dus dat moet wel binnen nu en vijf jaar, oké. Okay, nou, je vult hem al aankomen, twintig knoopers van doelen, en die wilden ze dan allemaal proppen in dat tijdsvakje 0 tot 5 jaar. Ja, dat kan dus niet. En dan voel je ook meteen, echt bijna letterlijk fysiek, waarom je dan dus iedere dag met een soort lode last uit je bed stapt. Nou, dan probeer ik mensen te zeggen: probeer dat meer sequentieel te zien. Welke dingen kunnen ook over tien jaar of over vijftien jaar? Dat is knopen drakken. Uh, en in de big picture, gelukkig heb ik die net al toe kunnen lichten, dus hoef ik geen woorden meer aan vuil te maken. Het gaat dus om die eigen bewuste levensovertuiging. Dus het gaat om die, het adresseren van die existentiële vraag. Dat waren de tips.
2: Ja, nou vind ik mooi om uh, daarmee af te sluiten. Mag ik nog een uh, hartelijk applaus voor uh, Thijs en Nienke? Als het goed is, gaan jullie... Als het goed is, in het foyer kunnen jullie, uh, gaan jullie boeken nog verkopen, toch?
0: Ja, voor, yeah, de voor degenen ja, ja, dus de... degene
2: die uh, het willen... die kunnen nog uh, een boek van uh, Nienke... Twintigers, Twijfels en Dertigers, Dilemma's kopen. En van Thijs, uh, fucking druk. En mocht je toch nog vragen hebben, dan kan je ze kan ook, stellen, je ze ook ja. nog ja, even ook uh, stellen. Zeker. En voor nu wil ik jullie gewoon een fijne avond wensen en uh, geniet ervan.
0: Je luisterde naar de Thijs Launsbach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd door Bart Liebeert en Hugh Blains. Je kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslangspach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.